0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann. Ich bin Beauty-Journalistin mit dem Schwerpunkt Gesundheit und ästhetische Medizin, worüber ich dreimal in der Woche auf meinem gleichnamigen ähm, Online-Magazin marinajagemann.com berichte. In diesem Podcast geht es um das Thema Busen. In Deutschland ist nur etwa jede vierte Frau mit ihrer Brust zufrieden. Sie finden ihn entweder zu klein oder nicht fest genug oder asymmetrisch. Ähm, ja, es gibt viele Gründe, warum Frauen mit ihrer Oberweite hadern. Heute bin ich zu Gast bei Dr. Jens Bethke in Nürnberg und wir sprechen mit einer Patientin über das Thema Brustvergrößerung. Die zweifache Mutter fand ihren Busen irgendwann, dass er aussah wie ausgetrunken und ähm, war alles andere als glücklich damit und wollte ähm, den eben gerne wieder vergrößern lassen. Und wie sich das anfühlt, ähm, was es da für Risiken gibt, aber auch über die Chancen sprechen wir zu dritt. Ich finde es ganz toll, dass Sie offen über Ihre Brustvergrößerung reden. Und darf ich Sie als erstes mal fragen, wie das überhaupt dazu kam? Waren Sie selber mit Ihrer Brust unzufrieden oder gab es irgendwie ein Erlebnis oder einen Anstoß aus Ihrer
1: Umwelt? Also, ich muss sagen, ich hatte davor, also ich habe Kinder bekommen, das war der Auslöser meiner brust sozusagen, weil ich gestillt habe. Und ich hatte vor meinen Kindern wunderschöne Brüste und ich muss sagen, ich bin jetzt 30, ich habe zwei Kinder, meine Familienplanung ist somit abgeschlossen und meine Brüste waren halt einfach ein bisschen wie ausgetrunken, haben die ausgesehen. War okay noch, also es war jetzt nicht so, dass ich gelitten habe drunter, aber ich habe gesagt,
0: Sie wollten einfach Ihre schönen Brüste wieder, wieder zurück. zurück
1: haben, genau, da hat die Natur das nicht mit eingebaut, der ja, Namen Stillen, dass Sie wieder zurückkommen. Genau. Das kann man verstehen und ähm, wie
0: sind Sie denn dann vorgegangen? Wie haben Sie zum Beispiel den Herrn Dr. Bethke gefunden? Haben Sie verschiedene
1: Ärzte konsultiert und sich von verschiedenen Ärzten beraten lassen? Ja, genau. Also ich glaube, ich war in fünf unterschiedlichen Praxen. Und ähm, überall ist es ja so, man zahlt 50 Euro, dann wird man beraten. Und ich habe wirklich alles erlebt. Also von dem einen habe ich mir gedacht, krass, wie ein indischer Arzt auf der Straße. Also wirklich völlig unkompetent. Ja? also auch dieses, wie das Umfeld war in dieser Praxis, wie in einem Wohnzimmer hast du ausgesehen. Und dann bin ich hierher gekommen und ich muss wirklich sagen, von der ersten Sekunde an vom Reinkommen, vom Empfang. Und das möchte ich jetzt, ich möchte gar nicht so massiv aber es ist wirklich die Wahrheit. Ich bin reingekommen, habe gedacht, boah, super, alle sehr nett, alle super sauber, alle sehr professionell. Also es gibt nichts, wo ich sage, da habe ich eine Sekunde gezweifelt, sondern nach diesem Gespräch war für mich klar, hier wird es gemacht.
0: So sollte es sein, weil mhm. ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgs, wenn man sich wirklich aufgehoben fühlt und ins Vertrauen gehen kann. Ja. Ähm, wie lange hat es denn gedauert von Ihrer ersten Überlegung, dass Sie sich operieren lassen möchten, bis Sie dann tatsächlich diesen Schritt gewagt haben?
1: Das ging mir ratzfatz bei mir. Also es war für mich schon klar während meiner Schwangerschaft. Weil ich sehr große Brust bekommen habe, da habe ich schon zu meinem Mann gesagt, wenn die danach nicht mehr so aussehen, wie sie aussehen sollen, dann werden die gemacht. Und dann eben nach meinem ersten Marathon habe ich dann, war ich dann hier und ich glaube, ich war das erste Mal, wann war das? Vielleicht im, ja, sowas im August sowas da? Und dann habe ich gesagt, hier im Dezember habe ich Urlaub, da bräuchte ich einen Termin und so haben wir das dann gleich. Und dann haben wir das gleich ausgemacht und dann war es fix. Also haben wir uns nochmal zwei Wochen vorher getroffen, nochmal alles besprochen, ob alle Entscheidungen geblieben sind.
0: Eine Frau der Tat. Und wie, äh, Herr Dr. Bethke, muss ich mir das denn vorstellen, wenn so eine Patientin zu Ihnen kommt, ähm, im Beratungsgespräch. Das ist ja sicherlich ähm, ist ja doch eine Operation und ein Eingriff. Wie verläuft so etwas? Also das ist ja schon sehr intim der Wunsch der Frau,
2: egal welcher Wunsch das jetzt ist, in diesem Fall die Brustvergrößerung, und da muss man erstmal die Patientin kennenlernen, das Umfeld kennenlernen und gucken, was ist der Wunsch und kann ich den überhaupt realisieren.
0: Also, da sind Sie auch ganz ehrlich. Also, das würde bedeuten, wenn Sie das Gefühl haben, das ist eine unrealistische Vorstellung, würden Sie auch eine Patientin dann sagen, dass Sie sie nicht operieren können. Genau, also, das ist auch
2: relativ häufig in Anführungszeichen. Oder dass man auch, wenn man sagt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, dass man sagt, wir machen das vielleicht in ein, zwei Jahren. Also, dass es wirklich ein Verlauf ist, wo man sich entscheiden muss, das ist ein Entscheidungsweg.
0: Und. Ähm, dann von der Beratung bis zum Operationstermin, wie viel Zeit vergeht da so in der Regel? Also die Wartezeit bei mir auf einen Beratungstermin kann so
2: zwischen vier Wochen und zwölf Wochen sein. Und von dem Zeitpunkt, wo man dann das erste Mal beraten hat, geht es dann relativ schnell. Also ich denke mal, so in sechs bis acht Wochen
0: bekommt man schon realistischerweise einen OP-Termin. Und die Operation selber? Wie gehen Sie davor? Es gibt ja verschiedene Operationstechniken, verschiedene Implantatmöglichkeiten. Was ist Ihre OP-Technik? Unsere so OP-Technik ist hauptsächlich der axilläre Schnitt in der Achselhöhle,
2: der einfach die Möglichkeit bietet, dass eigentlich ein narbenfreier Busen erhalten bleibt, sodass man dann auch nicht das Stigma hat, ich habe mir eine Brustvergrößerung machen lassen, und das ist für jeden offensichtlich. Die ist exzellent, insofern kommen viele Leute deswegen zu mir.
0: Und da liegen ja jetzt auch Brustimplantate, ähm, die werden ja gemeinsam ausgewählt, oder? Ja. Wie funktioniert das? Wie, wie geht das? Also sagt man, man möchte gerne irgendwie eine runde Brust oder eine spitze Brust oder wie, wie, wie läuft das? Also erstmal ist natürlich der Patientenwunsch
2: ausschlaggebend dafür, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und dann ist es auch wichtig, und das haben wir genauso gemacht, dass man es auch mal ausprobiert. Und da gibt es sozusagen Imitate, mit denen man mal simulieren kann, wie könnte es denn aussehen. Und dann gibt es den Wunsch, ich hätte es gerne etwas natürlicher, es soll vielleicht ein kleines bisschen künstlicher aussehen, soll sehr knackig sein, soll ein bisschen tropfenförmig sein. Und wenn man diese Wünsche alle sozusagen mit der Patientin
0: besprochen hat, kann man dann auch die Variation mit den Implantaten machen. Um. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Wie, wie, also wie probiert man das aus? Ähm, hier drüben ist unsere Anprobierecke
2: und da ziehen wir der Patientin einen passenden BH an. Als erstes ah. wird die Brust vermessen, also dass man wirklich guckt, wie viel Zentimeter hat der Brustumfang, wie ist der jugendomalem Abstand und macht diese ganze Befunderhebung. Und dann würde die Patientin ein BH von uns bekommen mit Imitaten, um dann vom Spiegel schon mal zu schauen, wie es aussieht.
0: Ah, verstehe. Und wie war denn dann die Operation? Hatten Sie große Angst?
1: Mmh, nee, eigentlich gar nicht. Ähm, weil ich muss wirklich sagen, der Herr Bethlehem war wirklich mein Held in dieser Sache. Also der war wirklich hervorragend. Von der ersten Sekunde an habe ich mich... Ich wusste sofort, der weiß genau, was er macht. Und der kann das ziemlich gut. Und deshalb hatte ich vor der OP überhaupt keine Angst. Und auch nach der OP war alles... Eigentlich sehr schön. Wir haben hier eine Nacht verbracht und äh, die erste Nacht zu Hause war eine Katastrophe. Ich habe wirklich starke Schmerzen gehabt und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, oh Gott, ich muss sterben. Und ähm, es war nachts um halb zwölf und nachts um halb zwölf ruft mein Mann den Herrn Bethke an und der Herr Bildke sagt, alles ist gut. Jetzt machen wir das so und so und das und das. Also man wird gut beraten. Ich war vorbereitet zu Hause, gesagt, jetzt wird die Medikamente genommen und dann wird es besser und morgen früh kommen sie sofort vorbei in einer Gelassenheit und mit einer positiven Ausstrahlung nachts um halb zwölf am Telefon, dass ich da gesagt habe, oh Gott Wahnsinn und auch mein Mann gesagt hat, ach oh Gott wirklich, als hätte er auf den Anruf gewartet und völlig nett und entspannt und menschlich und völlig einfühlend und das also wahnsinn. das hat
0: sie dann beruhigt. Aber wie lange hatten Sie denn diese Schmerzen?
1: Oh ja, also die erste Woche ist schon schmerzhaft kann man pauschal sagen wobei das wahrscheinlich immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist ich bin mit der Einstellung daran gegangen ich bin taffes Mädchen da ist so Brust OP die ganzen Girlies die sich ihre Brüste da machen lassen die also so schmerzhaft kann das ja wohl nicht sein wenn es so viele machen also ja es hat schon weh getan ich lerne seitdem ich das gemacht habe lerne ich immer mehr Frauen kennen die es auch gemacht haben und es ist tatsächlich von Frau zu Frau komplett unterschiedlich aber die erste Woche war schon hat. Aber dann war es wunderschön und ich muss auch sagen, ich habe dann auch sofort gesagt, ich würde es morgen wieder machen. Also trotz der Schmerzen, es ist einfach wunderschön.
0: Und vielleicht aber nochmal so ganz generell, Herr Dr. Bethke, worauf muss man denn achten nach so einem Eingriff? Also man muss ja sicherlich eine bestimmte Form von BH tragen, darf vielleicht auch nur auf dem Rücken liegen, kein Sport treiben, was ist da wichtig. Das haben Sie schon
2: relativ schön zusammengefasst, muss man sagen. Also die erste Nacht wird hier verbracht, dann haben die Patienten auch noch Drainagen, die werden entfernt, die Patientin kriegt ein BH und einen Brustgurt angepasst und dann sollen die sich schon wirklich 14 Tage schonen. Und da gehört dazu, dass man auf dem Rücken schläft, dass man in den ersten Wochen wöchentlich zu uns kommt, zur Kontrolle, weil ich denke, dass die Nachsorge, so wie Frau Kaltwang das jetzt auch beschrieben hat, wirklich das A und O ist das sind 50 Prozent vom Ergebnis.
0: Verstehe. Also man darf dann auch nichts tragen wahrscheinlich, einfach sich, sich wirklich schon. Sie sind mir natürlich auch schon zuvor gekommen, indem Sie gesagt haben, das würden Sie genauso noch einmal machen. Ähm, wie war denn die Reaktion Ihrer Umwelt, also insbesondere natürlich
1: Ihres Mannes? Ähm also mein Mann findet es hervorragend <lacht> ähm, und findet sie total schön. Auch ich finde sie total gut. Und tatsächlich, dadurch, dass ich das im Winter gemacht habe, ist es, also ich hatte schon davor große Brüste vor meinen Kindern, dann habe ich gestillt und habe ein paar Pfunde mehr drauf. Und dann war das ein ganz toller Übergang. Ich habe Gras ein bisschen abgenommen, dann kam aber der Winter, dann war ich immer dick angezogen. Und dann wurde das im ersten Moment gar nicht so richtig wahrgenommen. Also zum Beispiel meine Cousine war zu Besuch, der ist überhaupt nicht aufgefallen. Und die hat dann den Flyer von der Klinik und hat dann gemeint: Hä, warum liegt denn hier dieser Flyer? Willst so, du wohl was machen lassen? Habe ich, gesagt, ja, ich habe es eigentlich schon gemacht, aber offensichtlich. Und dann, genau, also war ziemlich entspannt im Sommer raus dann. Da ist dann die Reaktion schon so gewesen, dass viel geguckt wurde, kann man sagen. Aber ich muss sagen, ich stehe da total dazu und ich finde Frauen mit schönen, großen Brüsten, es gibt nichts Schöneres.
0: Ja, da, da stimme ich Ihnen zu. Also ähm, war die. Also ich finde das toll, wie offen Sie damit umgehen Reden Sie auch in Ihrem
1: Bekanntenkreis und in Ihrem Umfeld? Wissen da viele, dass Sie ja die Brüste haben operieren lassen? Ja, und ich mache das bewusst so, dass ich so offen darüber spreche, weil es gibt so viele, auch in meinem Bekanntenkreis, die unzufrieden sind, die jahrelang nörgeln und wirklich darunter leiden, sagen, ich gehe nicht in den Schwimmbad, ich trage kein Bikini. Und es ist was, was wir... Wir haben diese Luxusgesellschaft, wir können es machen. Selbstverständlich ist es ein OP, also ich möchte es auch, es gibt immer Risiken. Nicht den Edlichen, genau. Aber es ist einfach ein so großer Mehrwert für eine Frau, die unzufrieden ist. Weil ich treibe viel Sport, ich ernähre mich gesund, aber die Brüste, da kann ich noch so viel Sport treiben, die werde ich nicht in Form bekommen. Und da muss ich echt sagen, für alle Frauen, die darüber nachdenken, die sollten das angreifen, die sollten nicht ihr Leben lang der rumnördeln und unzufrieden sein. Das, wenn es hängt nach den Kindern oder nachdem er vielleicht abgenommen hat, das ist einfach ein Mehrwert für sich selbst, zu sagen, ich stehe vom Spiegel und kann sagen, boah, toll.
0: Ja, ja also Sie haben ja wirklich einen sehr offenen, positiven Umgang mit dem Thema, toll. <lacht> ähm, Herr Dr. Gebetke, aber jetzt trotzdem nochmal zu den Risiken auch, weil es ist ja wie gesagt eine Operation mit eben OP-Risiken. Wie lange dauert denn die OP und was sind so die Hauptrisikofaktoren? Also die Opie dauert eine Stunde
1: für beide Brüste,
2: es findet in Vollnarkose statt und ich finde auch stationär sollte es sein, dass man die ganzen Sicherheitsupdates hat und dann sind die Risiken in Anführungszeichen relativ klein, aber nichtsdestotrotz, es kann mal zu einer Nachblutung kommen, es kann zu einer Infektion kommen, es kann das sein, dass die Implantate nicht an der richtigen Position sind oder im Verlauf eine etwas andere Position einnehmen, insofern muss man wirklich darauf achten, dass alle Risikomöglichkeiten abgedeckt sind und dass es ein Setting ist, wo das nicht mal so eben zwischendurch gemacht wird, sondern wo das Hauptaugenmerk auf die Risikovermeidung gelegt wird und das ein schönes Ergebnis hat.
0: Und deswegen ja auch Ihre relativ intensive Nachbetreuung, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie lange waren Sie denn dann noch im Kontakt?
2: Also wir sind es noch <lacht> und es ist einfach so, dass dieses erste Jahr von uns sehr intensiv begleitet wird. Wir machen Kontrollen nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach vier Wochen, nach sechs Wochen. Und dann im sechswächigen bis dreimonatigen Rhythmus wird der Patient im ersten Jahr kontrolliert. Und dann gibt es immer die Einladung für den Patienten, dass man jedes Jahr sich vorstellt, um auch einfach nochmal zu kontrollieren, ob mit den Busen alles in Ordnung ist. Und da sind wir auch im Dialog mit dem Gynäkologen.
0: Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Offenheit. Ähm, Frau Kaltwang, wirklich klasse. Und Herr Dr. Wiebke, vielen Dank für die Informationen. Sehr gerne.